0: اكتوبر حقيقه تداعياتها لم تكن في العالم العربي فقط، كان لها تداعيات كبيره حتى على مستوى الداخل الاسرائيلي، حتى على الارتباط بين الواقع الاقليمي والواقع الدولي، فعلى المستوى الداخل الاسرائيلي كان من تداعيات الحرب انهاء سيطره حزب العمل على الحكم. ظل قرابه ثلاثه عقود هو الذي يتولى الحكم منذ تاسيس اسرائيل في عام 1948 في انتخابات 1974 بعد الحرب مباشره فاز بها ثم خسر للمره الاولى لصالح اليمين ولصالح الليكود في عام 1977 ومنذ وقتها إلى الآن ظل حزب العمل وليس يتفكك ويتحلل حتى أن حزب العمل في الانتخابات الأخيرة لم يحصل على العتبة التي تؤهله لإدخال عضو آه في الكنيسة تماماً وتشكلت أحزاب أخرى أزرق أبيض وغيره لتحل محله وتلاشى العمل في حين أن أصبح الليكود هو القوة الأكبر في الداخل الاسرائيلي واليمين الصهيوني هو القوى الاكثر تاثيرا وله ادبيات وتنظيرات فيما يخص التعامل مع القضيه الفلسطينيه والعالم العربي يعني نتنياهو في مذكراته نشرها في اكتوبر 2022 يؤكد على انه ظلت هناك ثوابت تضغط بها الادارات الامريكيه حسب كلامه والعالم العربي ان اي تطبيع هو مرتبط باعطاء الفلسطينيين بعض حقوقهم هو يقول لا نحن تجاوزنا هذا الأمر وأن التطبيع مقابل التطبيع لم يعد هناك كما يسمى السلام مقابل الأمن السلام مقابل السلام السلام مقابل المنفعة للجميع ويبرهن على ذلك باتفاقيات إبراهام الذي حدث في تطبيع من الإمارات البحرين ثم المغرب ثم السودان دون تقديم أي تنازلات إسرائيلية فيما يخص القضايا الفلسطينية وحاليا هناك ضغط لعمل عملية تطبيع مع السعودية وهو يرفض يرفض الى الان ان يقدم تنازلات حقيقيه يعني السعوديه تعطي اموال للسلطه الفلسطينيه تعطي بعض المساعدات انما قضايا زي عوده اللاجئين قضايا زي القدس قضايا زي ايقاف الاستيطان في الضفه الغربيه هذه بالنسبه له خطوط حمراء وخطوط حمراء لدى اليمين بكف تشكيلاته والذي تصاعد وترسخ بعد حرب اكتوبر عندما شعر ان هناك تهديد يمكن ان يمثله العرب للدوله فبداوا يستنهدوا قدراتهم من اجل التاثير بشكل اكبر في الموقف السياسي الاسرائيلي أنهم خشوا ان اليسار سيقدم تنازلات في ظل التغيرات التي نتجت الحرب امر ثاني لا، ما زلنا نعيش تداعياته في في ظني مرتبط بحرب اكتوبر هو قضيه منع دول الخليج وفي مقدمتها السعوديه النفط للدول التي تقدم المساعدات لاسرائيل في الحرب ادى الى تضخم اسعار النفط من او ارتفاعها من 4 دولار للبرميل وقتها الى 12 يعني دولار ازمه كبيره في اوروبا الغربيه وفي الولايات المتحده وبدات الولايات المتحده تفكر في التواجد المباشر في المنطقه ثم عندما جاءت الثوره الايرانيه بدا تشكيل قوه التدخل السريع التي تحولت لاحقا الى القياده المركزيه الامريكيه التي وجدت فرصه في حرب الخليج الثانيه ليغزو الكويت في ان تدخل المنطقه وان تقيم يعني ان تقوم بتاسيس قواعد عسكريه دائمه الأصول الخمس. وتؤسس الى الاصول الخامس موجود في البحرين من الاربعينات انما القياده العسكريه المركزيه الامريكيه تؤسس لوجود في العديد من دول المنطقه في الخليج يعني لم نيعود الأسطول فقط في البحرين هو ورث هذه القاعدة من الوجود البريطاني إنما أيضا له قواعد حاليا في, في العراق في الأردن في قطر في الكويت سلطنة عمان في الإمارات وفي السعودية يعني وجود أمريكي قوي وهذا غير الدول الأفريقية كمان طبعا أنا يعني ما أقصد يعني في قلب العالم العربي هذا لم يكن بهذا الشكل سابقا هذا أحد تداعيات حرب أكتوبر عندما وقتها كان النفط يمثل أولوية للولايات المتحدة ورأت أن من المهم منع تكرار هذا الأمر وهذا أدى إلى وجود أمريكي أدى أن أمريكا أصبحت طرف أساسي وفاعل في العديد من ملفات المنطقة وأدت زي ما شفنا مع مجيء ترامب للحكم إلى قضية صفقة القرن التي تجاوزت حتى كل ثوابت وكل الأعراف التي حكمت بين قوسين عملية السلام حتى من منظور الامريكي جاء ترامب واطاح بها كلها، الاعتراف بالقدس كعاصمه موحده لاسرائيل، اعترافه بالسياده الاسرائيليه على الجولان، عرضه ل... يعني لخطه هي يعني تمنع الفلسطينيين من تشكيل دوله، يعني هو يعطيهم بعض الاماكن دون ان يكون لهم حق التسليح ولا السياده الجويه ولا السياده البحريه ولا اي شيء. ثم يضغط على الدول الاخرى والعديد من الدول العربيه تقبل على هذا الامر هذه احد تداعيات الاداره السيئه لحرب اكتوبر من الجانب العربي ادت الى وجود امريكي فرض املاءات مع تغيرات في الادارات الامريكيه ادت الى واقع اصبح واقع يعني شديد السوء في القضيه الفلسطينيه وفي العالم العربي اصبح العرب حاليا يعني يبحثون عن مصالح مشتركه مع الاسرائيليين في عام 2021 حلف تو يو تو الولايات المتحده الهند اسرائيل الامارات بيقوم على يعني قضايا اقتصاديه وملفات اقتصاديه بمعزل تماما عن القضيه الفلسطينيه طب هو دفع اطراف في القضيه الفلسطينيه ان تذهب الى ماذا تذهب الى طهران والى أران وتجد فيها حليف في م... في في ظل الضغوط يعني التخلي العربي اصبحت الجامعات مثل حماس مثل الجهاد مثل كذا اقرب الى التوجه الإيران في ظل تخلي الدول العربية أو الأنظمة العربية عن القضية الفلسطينية وهناك
1: أيضا نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي أنه الولايات المتحدة الأمريكية كما الكيان الصهيوني لم يكونوا مطمئنين لوجود دولة عربية لا زالت تحمل العقيدة الفلسطينية كجزء من سياساتها وهي العراق هذه الدولة التي خاضت حرب طويلة الأمد مع إيران وانتصرت عليها يعني بنت قوة عسكرية كبيرة فشعر الغرب بتأثير هذه القوة أو على الأقل بنشوء قرار سياسي يمكن أن يعطل الترتيبات الأمريكية والغربية والإسرائيلية في المنطقة فعملوا على استحداث مسار عسكري باتجاه العراق دمروا الدولة العراقية ثم بعد ذلك مباشرة بدأ مسار مدريد مسار مدريد كان له علاقة بالقضية الفلسطينية لكن كان واضح أنه ثمن للإطاحة بدولة عربية أخرى بدولة عربية أخرى لها علاقة بإسناد القضية الفلسطينية ثم بعد ذلك تؤدي هذه المسارات إلى إنتاج سماسرة السلام سماسرة السلام آه للأسف الشديد كان أخطرهم أولئك الذين يعملون ضمن القضية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية غرقوا بالفعل في, في, في خيرات السلام الشخصية في ملذات السلام الشخصية ثم رأينا هذه الـ الـ بزنس آه بيزنس سماسرة السلام أيضا أنظمة أنظمة لكي تسوق نفسها لكي تضمن ديمومة لعبت دور على هذا الخط قدمت تنازلات وضغطت على الفلسطينيين ثم تطور الموقف إلى محاكمة الفلسطيني. محاكمة الفلسطيني، تشويه الفلسطيني، شيطنة الفلسطيني، تحمله وزر ضياع فلسطين إطلاق مجموعة من المنابر والشخصيات لكي تسوق لهذه المقولات انتهاء بتشويه الطرف الفلسطيني القوي اليوم الذي يحدث معادلة الرعب مع الكيان الفلسطيني ووصمه بأنه إرهابي مرتبط بإيران إلى آخره إلى آخره هذه من التداعيات بالفعل الخطيره التي سمحت للكيان الصهيوني ولي نتنياهو ان يقول بأنهم لسنا مضطرين اليوم لمبادله السلام بالارض يعني اليوم نحن نبادل السلام بسلام ومنفعه بمنفعه على ذكر
2: سلاح النفط بعض الناس يقللون من اهميه ذلك الحقيقه في 73 لما الملك فيصل رحمه الله عليه استخدم سلاح النفط فعلا اربك الامريكان، يعني سبب سبب لهم حاجز مقلق حتى في حوار بين نيكسون وهنري كيسنجر بيقول له بيقول له العرب حيقطعوا النفط عنا او حيرفعوا اسعار النفط وانا ما كيف ساتوجه الى المواطن الامريكي باسعار وقود باهظه التكاليف، لفت انتباهي في فيلم جولدا مقطع مثير للحقيقه لما هنري كيسنجر جاء قابل جولدا مائير وأخرجت جميع المسؤولين هم الوحديهم قال لها اسمعي يا جولدا أنا آتيك اليوم بصفة مواطن أمريكي أولا وزير خارجية أمريكي ثانيا ويهودي ثالثا فهي قالت له أحب أن أذكرك بأننا هنا نقرأ من اليمين إلى اليسار وليس من اليسار إلى اليمين يعني بالنسبة لنا أنت يهودي أولا <تصفيق> هذا الاعتبار الأول لكن الحقيقة بالعودة إلى التداعيات أخطر التداعيات على الإطلاق هو تغير المفهوم لدى بعض الناس قد النظر عن النسبة فيما يتعلق بماذا يعني الصراع في هذه المنطقة لماذا هذا الصراع موجود وما هي جذور هذا الصراع بدل أن يكون هذا الصراع هو صراع بين مستعمر غازي يستهدف إضعاف الأمة بأسرها وما الكيان الصهيوني إلا عبارة عن خنجر مزروع في قلب هذه الامه يبقيها مشلولة وعاجزة الى ان يصبح تعايش مع دوله اصبحت بفعل الامر الواقع موجوده رغما عنا فلا بد ان نتعايش معها ونعترف بها وخلينا نجد حلول تلفيقيه للاشكال الانساني الذي نتج عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وكأنه الموضوع موضوع صار موضوع إغاثي موضوع إنساني موضوع يتعلق بالإنسان الفلسطيني مع أنه غزو فلسطين المقصود به الأمة بأسرها وليس أمي أو أبي أو اللاجئين الفلسطينيين الذين تركهم العالم في مخيمات اللاجئين طوال هذه السنين هذا المفهوم الحقيقة هو الذي بحاجة إلى أن يعاد النظر فيه وربما أفضل رد على هذا التدهور وهذا الانتكاس على مستوى الأنظمة وبعض النخب السياسية هو إعادة تكريس المفهوم الحقيقي للصراع في أذهان الأجيال الجديدة إنه هذا صراع مع كيان عنصري محتل يعني زي الفرنسيين لما احتلوا الجزائر زي أي كيان استيطاني إحلالي جاء من أوروبا وأراد أن يحقق منافع للمنظومة الإمبريالية
3: هناك عدة ذكريات مؤلمة بالنسبة لي يعني كيف تطورت أحلامنا من الأعلى إلى الأسفل في السابعة والربع من صبيحة يوم تسعة حزيران 1967 كنت في اللواء المدرع الأستاذ العراقي عندما وصلنا ليلة 8 على تسعة حزيران وكان الأردن قد وافق على وقف إطلاق النار فلم نلحق أن نشترك في الحرب ولو كنا حقيقة لو لحقنا أن نشترك في الحرب لكانت الحرب تطول ربما يوما أو يومين لا أكثر يعني فلأكون صريحا عندما سمعت الأخبار من إذاعت إسرائيل أنه بيان من القيادة العسكرية الإسرائيلية أن جنودا الإسرائيليين قد سبحوا في قناة السويس يعني كان خبراً لحد الآن لحد هذه اللحظة عندما أتذكر يعني أتألم كثيراً وتدمع عيني نقطة أخرى أو ذكرى أخرى قبل سنوات من الآن ربما عشر سنوات من الآن بن يمن نتنياهو أيضاً كان رئيساً للوزارة قال أننا لم نعد نحسب لأي دولة أو لقوة أي دولة عربية محيطة بنا حساباً استراتيجي كلهم سقطوا فأحلامنا تتراجع الآن أصبحنا نتمنى أن تقبل إسرائيل بحل الدولتين ولا تقبل وسوف لن تقبل يعني راح ستكتفي المنطقة أو تكتفي إسرائيل بموافقتها وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ومن يؤيد إسرائيل وكذلك الدول العربيه التي تطبع مع اسرائيل ان تكون هناك دوله اكثر مستوى من ناحيه الاداء من السلطه الفلسطينيه الحاليه وهي ليست اكثر من مستوى محافظه يعني ناطور
2: ناطور بلديه بلديه هي تقوم
1: بخدمات بلديه ناطور قاسي على الشعب الفلسطيني
3: صحيح للاسف ما هو هذا يعني
1: وهذا من, من التداعيات لكن في في نقطه مضيئه الاحداث في في الارض المحتله الان تمشي في 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 مسار اعتقد ايجابي لصالح القضيه الفلسطينيه. اليوم الجيش الصهيوني يخوض معارك معارك حاسمه في في التجمعات السكانيه الفلسطينيه. هذا يشير بوضوح الى انه هناك تشكيلات مقاومه مؤثره في 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 هذه المناطق التي يفترض انها مناطق معزوله يعني المساله تطورت من اطفال الحجاره إلى تشكيلات مسلحة تحدث يعني أثرا عسكريا في القوات الصهيونية وتشكل عائق أمام فرض سيطرة أمنية سهلة في هذه المناطق رغم أنه اليوم الإسرائيليون لم يعودوا يكتفوا بالدور الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية وهو دور سيء في قمع الإرادة الفلسطينية وفي منع أي محاولة للتأثير على أمن هذه المناطق. اليوم يضطروا الى القيام بعمليات عسكريه خاصه، هذا يعني بوضوح ان هذه العمليات تستجيب لتحدي خطير موجود على هذه الارض، فاليوم نحن امام ظاهرتين، ظاهره مناطق فلسطينيه مغلقه عندها قدره على يعني ممارسه معارك الردع، معادله الردع مع الكيان الصهيوني واقصد بذلك غزه، لكن ايضا اليوم تتشكل يعني تتطور الامور باتجاه يعني ربما تاسيس بؤر مقاومه في الضفه الغربيه. وهذا الأمر يحدث في ظل هذا التداعي الذي يتحدث عنه سيادة العميد هذا التداعي ليس نهاية التاريخ وليس نهاية المشوار في النهاية هناك أصحاب حق لا يمكن أن يسكتوا وأصحاب الحق هؤلاء تزداد جرأتهم على هذه الإمكانيات الهائلة للصهاينه وفي المقابل اليوم هناك تداعيات في الداخل الإسرائيلي هذه التداعيات أعتقد أنها تهدد هذا الوجود في حالة انقسام كبيرة جدا في حالة تغول اليمين الإسرائيلي على اليسار على اليسار الإسرائيلي هناك موجة هجرات معاكسة هناك حالة من الاضطرابات داخل الكيان الصهيوني إذا ما تنامت ظاهرة المواجهات المسلحة هذه مع الكيان الصهيوني أعتقد أنها كافية لكي تخلق تحدي داخلي يسمع لا يمكن أن يسمح للصهاينة بأن يرسموا الخارطة التي يريدوها في هذه المنطقة المباركة وأعتقد أن الأمور ستمضي في هذا الاتجاه وربما نشهد تحول قريب قد يضطر الإسرائيليون معه أن يستجدوا دخلا عربيا ل... شوف هذا المسار
2: ياسين حتمي ليش؟ لأن الكيان الصهيوني كيان عنصري فاشي يمارس كل أنواع القهر والإجرام فالذين يعيشون تحت الاحتلال يدفعون دفعا إلى المقاومة لا مفر من أن يقاوموا لأنه يري... ينزع عنهم إنسانيتهم يدوس عليهم، يصادروا أراضيهم، يهدم بيوتهم، يقتل أولادهم، المقاومة لا متاع. مفر منها م. يعني هما شوف حقيقةً، ربما الأخ أحمد رمضان بتذكر لما كنا في عمان بتذكر لما دعي إلى مؤتمر مدريد، نحن المعشرة الذين كنا نشتغل بالموضوع الفلسطيني في الصحافة وفي الإعلام وكذا، وضعنا أيدينا على قلوبنا أنه ربما يكون مؤتمر مدريد هذا نهايه القضيه ثم لما وقعت اوسلو ايضا ربما تكون هذه نهايه القضيه كل ما وقعوا اتفاق كنا نظن في فتره من الفترات انه ربما في طبخه الكيان الصهيوني بطبيعته يفسد كل الطبخات لا اعطى الفلسطينيين دوله ولا عامل من وقع معه اتفاقيات ومعاهدات اي احترام او اي كرامه هو بطبيعته مفجر للصراع يعني يستفز في في الناس المقاومه بطبيعه الحال.
4: وهذه تحتاج الى قراءه المشهد الدولي، نحن الان في مرحله تشكل نظام عالمي جديد، والنظام العالمي الجديد لا يتشكل بنفس القواعد السابقه، ولا قواعد اللعبه الدوليه هي نفسها، وبالتالي انا يعني عندما انظر الان الى المسارات تطبيق غير تطبيق، هو عمليا اعاده تموضع لبعض القوى بانتظار المرحله الاخيره، هذا التموضع مؤقت من ناحيه من ناحية ثانية لن ننظر إلى أنه في إسرائيل وغيرها هناك تنامي لقوى اليمين قوى اليمين ليست قوى قادرة على إحلال السلام عادة هي قوى تفجيرية قوى صراعية يعني فيها وبالتالي هو يتجه إلى مزيد من الصراع وليس إلى مزيد من السلام لو كان عنده مزيد من الرغبة في السلام طروحاته بتختلف والمجتمع بيفرز قوى مختلفة عن القوى التي يفرزها فهي لا تثير قلق يعني يجب أن لا تشعرنا بأن الأمور انتهت أو لا, 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 لا طبعا بالعكس طبعا وهي القضية تتجه الآن بمختلف القضايا العربية يعني هناك تشكل جديد وأيضا في الساحة العربية هناك تفكير مختلف يعني عندما نقارن 67 وما قبلها بما مرحلة الثمانينيات وما بعدها الآن سنكتشف أن هناك أجيال جديدة لديها القدرة والخبرة والإمكانية والتحدي أيضا النفسي والروحي والمادي فكرة هذا على مستوى على
2: يعني. مستوى العالم العربي باسره يعني انا ما زلت اذكر لما انطلقت الثوره في تونس ثم في مصر ثم في سوريا واليمن وليبيا كانت هتافات الشارع العربي الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد تحرير فلسطين الشعوب العربيه التي انتفضت ضد الاستبداد وضد الفساد فلسطين في في ذهنها وفي قلبها بالرغم من كل الاتفاقيات والصفقات والمعاهدات التي ابرمتها الانظمه التي جاءت هذه الشعوب وثارت عليها، فالقضيه حيه
0: لا يخشى عليها الحقيقه. وحتى راينا انعكاسات ده في بعض الحوادث الصغيره مثل يعني حادث الجندي محمد صلاح على سبيل المثال في الحدود المصريه الاسرائيليه من بضعه شهور، التغيرات اللي كانت حدثت بعد ثورات الربيع سواء في الموقف المصري راينا حجم الحراك الشعبي الكبير اللي كان مندد بعمليه التطبيع واحداث السفاره الاسرائيليه اللي كانت في القاهره الشهيره اللي تطلبت من نتنياهو ان يتصل باوباما ويطلب منه ان يضغط على الجيش المصري من اجل وقفها يعني هذا الكلام ذكره نتنياهو بالتفصيل في مذكراته والعديد من المسؤولين الامريكان يعني ف أه أه انا اظن ان القضيه القضيه الفلسطينيه يظل مرتبطه بالأوضاع في الدول العربية المحيطة والأوضاع في الدول العربية المحيطة هي أوضاع غير مستقرة الأنظمة في العديد من الدول التي مرست استبداد وقسوة هي تحكم بقبضة أمنية ولكن لا تحظى بمشروعية ومهددة في أي وقت مهددة في أي وقت بحدوث حراك شعبي بحدوث تغيرات هذا سيغير من المعادلة ذكر أيضا نتانياهو كان يتحدث أنه عام 2011 وبيصف ما حصل فيه أنه تسونامي أتى بإسلاميين لمقاعد الكوك. وغير المعادله الاستراتيجيه الاسرائيليه، نجحوا في الثوره المضاده في تغيير المعادله مؤقتا ولكن اظن انه ستكون هناك موجات اخرى لان الاسباب التي ادت لاندلاع ظاهره الربيع العربي في 2011 هي لم تتلاشى بل هي ازدادت وتكثفت وتفاقمت فهي قضيه وقت هتكون هناك يعني حراك مضاد، هذا الحراك دون شك سينعكس على الحياه الفلسطينيه مثلما ساهم في تطور الاوضاع في غزه يعني الانتعاشه التي حدثت في غزه على مستوى الخبرات والقدرات والامكانات هي ارتبطت بنسبة كبيرة بالثورة في مصر والثورة في ليبيا على مستوى سهولة نقل الامور والخبرات والكوادر الى غير ذلك، فاظن ان الواقع العربي قابل للتغيير وهذا التغيير سيكون له انعكاس ايجابي على القضية الفلسطينية، ما زال الى الان عملية التطبيع التي تمت على مستوى الانظمة يعني الموجودة وليست على المستوى الشعبي ولا تحظى بقبول، يعني حتى لما راحوا قطر في كأس العالم مثلا مش اشتكوا انه لم يكن هناك احتفاء بهم من يعني الجاليات العربيه المتنوعه التي كانت حضرت في القصه.
1: وهذا يذكرنا بالتنازلات الكبيره التي قدمها النظام الحالي للصهاينه عندما دمر مدينه رفح رفح وانهى الانفاق ومع ذلك استمرت الامور على ما هي عليه بالنسبه لقدره الشعب الفلسطيني على المقاومه وعلى حمايه غزه وابقائها مؤثره عسكريا بالقدر الذي نراه اليوم، لكن ايضا على ذكر الجندي محمد صلاح هذا يعيد الى حادثه الجولان في الجولان كانت البندقيه بدون رصاص لكن حادثه الصلاح استدعى تعليقات اسرائيليه من قبيل ان حرس الحدود المصريين كانوا يعانون من سوء تغذيه وكان بعضهم ياتي الى الحدود لكي يحصل على غذاء من الجانب الاسرائيلي فغزوه محمد صلاح فهمت في هذا, ال... في هذا الاتجاه انه ربما اتى للبحث عن طعام من الجانب الاسرائيلي لماذا يبحث حرس الحدود حارس الحدود المصري عن طعام لماذا يعيش حالة البؤس في الطرف الآخر لماذا وهو يحرس ثغر وهو يدفع خطر وجودي عن بلده لماذا يعيش حالة البؤس هذه هذا آه هذه تشير إلى أيضا آه إلى أن التنازلات التي قدمت فيما بعد الثورة المضادة كانت أكثر مرارة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأبهرت إلى أي مدى يمكن لهذه الأنظمة أن, أن, أن تقدم التنازلات وأن تضحي بثوابة الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
2: يعني هذه قصة محمد صلاح أنه ذهب
0: من أجل الغذاء هذه ثابتة؟ الإسرائيليين علقوا هذه يعني فرضية من فرضية الإسرائيليين
1: قالوا كنا نعطف عليهم كنا نقدم لهم الطعام لأنه كانوا يعانوا من مشكلة يعني الوجبة التي يحصل عليها الجندي المصري كانت بائسه يعني، فول وكذا وخبز، بينما في الجانب الاسرائيلي الـ الـ
0: لكن يعني تفاصيل قضية محمد صلاح والإعداد لكمين ثم مواصلته وكذا، يعني خارج سياق قضية آه إنه, هو أنا أنه كان عبيد وجبة أو كذا يعني هاي. الأمر كان أكثر تعقيدا